0: forma física, mas também ao som. Então o efeito de distorcer pode aparecer num som musical, né, uma nota musical, um instrumento musical, pode acontecer em uma imagem, mas também pode acontecer em fatos. Vocês já ouviram né, as pessoas, poxa, fulano distorceu a história, ou seja, a história era uma e o fulano contou ela um pouquinho diferente por alguma razão, distorcendo a realidade do fato. A distorção ela pode ser traduzida por escutarmos algo que não é fidedigno com o som real ou de vermos alguma coisa de uma maneira diferente da real e não sendo a imagem verdadeira, ela tanto pode estar próximo da realidade ou pode estar muito longe da realidade. Se algo está distorcido, ela pode estar um pouco distorcida ou pode estar muito distorcida. Eu trouxe algumas imagens aqui de distorção só para a gente fixar um pouco essa ideia, né? Esses retratos aí, foto, distorcidos, né? essas torres são retas, não são? Esses prédios, eles são retos, eles não são assim na forma regular. Né? Aquela moça ali atrás do copo d'água, parte da imagem dela é distorcida, e eu trouxe umas imagens também que eu achei engraçadinhas, da Mona Lisa, né? isso aí o pessoal faz muito no iPad, eu, eu quase trazia a foto dos meus filhos, meus filhos adoram pegar o iPad, tem um programinha lá de foto, que eles ficam fazendo careta, distorcendo, inchando, tem foto que sai com o um olho só, com o um dente, é super engraçadinho, tem um inúmeras fotos deles aqui, mas eu falei, não, deixa eu levar a Mona Lisa mesmo, né, mas a gente vê a imagem distorcida, a gente sabe que a imagem da Mona Lisa real é aquela de cima, mas as distorções levam algumas pessoas talvez a enxergarem ela um pouco diferente. E por que essa história de distorção? Porque nós temos o hábito de distorcer as coisas, voluntariamente ou involuntariamente, e existe uma distorção comum a nós que pode ser extremamente danosa à nossa vida, que é a forma como nós enxergamos a Deus. Muitas vezes a visão que nós temos de Deus não é a visão do Deus real. A imagem que nós atribuímos a Deus não é a imagem correta dele. Características que a gente dá a Deus não são características reais de Deus. E nós vivemos. Uma vida cristã, baseada naquilo que nós acreditamos. Nós não vivemos a nossa vida cristã, baseada naquilo que Deus realmente é. Aquilo que nós pensamos a respeito de Deus, afetam de uma maneira impressionante, como nós nos relacionamos com Ele. E a nossa relação com Deus, pode ser completamente desvirtuada e distorcida, em função dessa imagem incorreta que nós temos de Deus. Se imaginamos que Deus é alguém difícil de ser agradado, nós vivemos numa dificuldade de fazer as coisas para agradá-lo, mas a gente faz meio que já sabendo que a gente não vai conseguir, não é verdade? E isso dificulta o caminhar da gente, isso faz a gente viver de certa forma como pessoas derrotadas, mas a gente trabalha arduamente, incansavelmente, mas o que Deus quer é dar descanso para a gente, o que Deus quer é dar descanso para a gente. A gente imagina que Deus é alguém que quer se aproveitar da gente. Talvez, várias pessoas tenham se aproveitado de você ao longo da sua vida, e você imputa essa imagem a Deus, e você acha que Deus quer se aproveitar de você. Na verdade, Deus quer te proteger, Deus quer te guiar. Quando necessário, Deus até te carrega no colo, porque você não tem condições de ir sozinho. Se imaginamos que Deus é alguém que está sempre distante, Existem várias religiões que vêm dessa maneira, Deus muito longe, de costas para a gente, de costas para a terra. Se a gente vê Deus dessa maneira, para que você vai tentar se relacionar com Ele? Como você se relaciona com alguém que não está face a face com você? Então se você tem essa imagem distorcida de Deus, você dificilmente busca a Deus em oração. Dificilmente você busca a Deus quando você precisa dEle, você não consegue aprofundar o seu relacionamento com Ele. A imagem que hoje nós temos de Deus, ela foi construída na vida da gente desde a nossa infância. Passa pela nossa relação com os nossos pais, né? com o pai, com a mãe, com outras pessoas de referência, o professor, né? o tio ou a tia da escola, ou seja quem for. Mas nós temos várias pessoas de referência na nossa vida, mas principalmente nossos pais. E essa imagem passa por eles passa pelo aprendizado religioso que a gente teve também ao longo da nossa vida, passa pelas experiências que nós vivemos. E a gente junta tudo isso num balaio e a gente diz, opa, Deus é dessa maneira. E a gente distorce quem Deus realmente é, baseado nas nossas experiências, nas, nos nossos traumas, nas nossas expectativas. Então a ideia dessa série que a gente está começando hoje, que a gente chamou de o Deus que celebramos, é justamente entender quem é esse Deus que celebramos. Qual a verdadeira imagem desse Deus? Qual a verdadeira face de Deus? O que é que existe na nossa vida que distorce, que deturpa essa imagem real de Deus? O que é que nos atrapalha a ter um relacionamento mais verdadeiro com Deus? É isso que nós vamos buscar através dessa série. Hoje especificamente, nós vamos entender algumas características de um Deus que é real, Deus não é uma invenção, não é um conto de fadas, nós não estamos aqui para ouvir uma mensagem que vem de alguém que não existe, se não me desculpa, era para fechar a porta e se tornar um manicômio isso aqui, né? a gente está aqui porque a gente acredita em Deus, porque Deus existe, porque Deus já fez muito na vida da gente, e nós temos provas práticas de Deus na vida da gente, e a gente pode dizer, Ele existe, amém? Ele existe, Deus é real, e Ele tem algumas características muito específicas para a vida da gente, mas características que talvez nós estejamos distorcendo pela nossa história de vida, e nós precisamos entender que independente daquilo que a gente pensa, Deus é Deus, e Ele quer se revelar para a gente, da maneira que ele realmente é. Infelizmente, muitos de nós, muitos de nós criam uma imagem de Deus, de que Deus é muito difícil de ser alcançado, né? Tem a imagem de uma escada aí, eu não sei se ela já passou, se foi embora, se essa escada aí, né? A gente olha assim, a gente chega na base da escada e diz: eu vou subir para encontrar a Deus, porque Deus está lá em cima, né? Eu vou subir para encontrar a Deus. E a gente não sabe o tamanho da escada, mas a gente sobe a gente vai, se esforça, o pé esfolado já, o cansaço, mas a gente sobe muitas vezes pensando, que quando a gente for subir, Deus está aqui em cima, que quando a gente for subir o último degrau, deixa eu ver para aqui, aqui vai ficar melhor, Deus está nesse degrau aqui, bem em cima de mim, a gente sobe, mas na cabeça da gente, no coração da gente, a gente acha que quando a gente der o passo para o degrau de Deus, Deus que está aqui vai fazer assim, Ele vai fugir da gente, sabe aquela história de criança que está nadando, eu... eu Falei isso há pouco, mas é, eu fiz muito isso com meus filhos, né? Quando você está ensinando eles a nadar, você quer puxar eles para que eles né, façam. Aí você diz, pula e nada, eu estou aqui. Aí quando ele vem nadando, você vai dando um passinho para trás na piscina, né? Para ele nadar mais, se esforçar mais. Né? Chega uma hora que você chega junto. A gente acha que Deus vai fazer isso com a gente. Que Deus, né? É meio molecagem isso. Né? A gente tem um propósito para fazer, mas a gente acha que Deus vai fazer só para a gente não alcançar ele sempre vai ter um degrau mais alto onde Deus vai subir, como se Deus dissesse para você, você não é bom o suficiente, não dá ainda para você chegar no mesmo nível que eu, você não tem condições de estar aqui, isso é uma distorção monstruosa que a gente faz de Deus, porque de fato a gente nunca precisou subir nenhum degrau, Deus desceu a escada para se encontrar com a gente, Deus veio, ele desceu todos os degraus, ele deixou a majestade dele Ele veio, ele viveu entre a gente, ele se mostrou para a gente Ele ensinou a gente, ele morreu por cada um de vocês Morreu pela minha vida A gente não precisa subir escada nenhuma Deus, ele está entre nós sempre E a gente vive como se isso fosse algo complicado Como estar com Deus fosse algo complicado A gente complica A verdade é que a gente complica a nossa relação com Deus Deus é muito simples, Deus é muito simples, nós somos bem complicadinhos, bem complicadinhos mesmo, sabe 1 Coríntios 13, Paulo diz, fala do espelho, né? hoje a gente vê como no espelho, sabe aqueles espelhos de circo, que a pessoa se vê toda distorcida, a gente às vezes olha para Deus como se Deus, né, Deus fosse essa distorção, a gente não consegue enxergar Deus como Ele realmente é, mas nós precisamos fazer isso, e eu queria nesse momento orar por vocês, orar pela vida da gente, para que Deus possa, no início dessa série, estar nos conduzindo, para que a gente consiga focar a Deus da maneira que Ele é, para que a gente possa enxergar a Deus, como Ele realmente é, porque isso vai mudar a nossa relação com Ele, isso vai nos levar a lugares mais altos na presença de Deus. Deus, obrigado, Pai, obrigado pelo Teu cuidado, Senhor, me coloco em Tuas mãos aqui, mais uma vez, Senhor, esvazia-me de mim mesmo traz a tua palavra, apenas aquilo que tu queres compartilhar com a gente pai, eu quero te pedir Deus, que o teu Santo Espírito possa nos ajudar nessa jornada, nos libertando Deus dos nossos traumas antigos, das nossas dificuldades, apaga das nossas mentes as lembranças de situações dolorosas, nos mostra aonde nós não te enxergamos como tu és, para que a gente possa Deus, estar mais próximos a ti, te vendo de verdade, entendendo quem tu és, entendendo quem você quer ser na nossa vida, e que dessa maneira nós possamos estar próximos a ti, Deus, numa relação mais completa, mais verdadeira, mais real, contigo, que é um Deus maravilhoso, e que, de tão maravilhoso, não espera que a gente suba a escada, que desce para se encontrar com a gente, obrigado pelo teu amor, Deus, e tua disponibilidade, em nome de Jesus. A verdade é que Jesus fez isso lá no Éden, com Adão e Eva. A história diz, ouvindo o homem e sua mulher, os passos do Senhor Deus, que andava no jardim, Deus andava no jardim. Ele fez isso quando tirou o povo do Egito. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E a nuvem cobria eles durante o dia, e o fogo guiava eles durante a noite e aquecia no deserto. Jesus, dois mil anos atrás, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. E hoje, aqui com a gente Eu estarei com vocês até o fim dos tempos Sabe? Não é a gente Ninguém inventou isso, Deus falou Jesus disse, eu estarei com vocês Até o final dos tempos Mas então Quem de fato é esse Deus? Quais são essas características que a gente precisa ajustar Na forma que a gente vê a Deus? A minha resposta é que Esse Deus é um Deus real É um Deus verdadeiro e esse Deus real, ele em primeiro lugar, ele é digno de louvor. Ele é digno de louvor. Bendize, a minha alma, ó Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Poucos textos na Bíblia trazem palavras tão bonitas de gratidão. Um sentimento tão profundo de gratidão a Deus. Sabe, o salmista aqui, ele convida a gente a bendizer o Senhor com tudo que somos, com a nossa alma a alma que é o mais profundo que nós temos, é o nosso interior, bendiga o Senhor a minha alma, uma outra versão traz assim, precisamos reconhecer o quanto Deus é bendito, o quanto Ele é maravilhoso, quando somos pequenos, eu já comentei isso, nós vemos os nossos pais como super heróis perfeitos, as pessoas de referência para a gente, são pessoas perfeitas, à medida que a gente vai crescendo, e vai entendendo as coisas, essa perfeição vai sendo mudada, sendo alterada, Aquela percepção, o nosso sonho de super-heróis, de um herói, de uma heroína, vão caindo por terra mesmo. Às vezes nós temos dificuldades, passamos por dificuldades com o pai ou com a mãe. E isso quebra aquela imagem de perfeição que a gente tinha deles. Às vezes você vive situações dolorosas com seus pais. E isso quebra aquele sonho, aquela imagem dos pais perfeitos. E é muito comum a gente levar essas experiências... Para nossa relação com Deus É muito comum a gente enxergar a Deus Como nós enxergamos o nosso pai e a mãe Ou alguma outra referência Com os mesmos problemas, com as mesmas imperfeições deles Nós permitimos que os erros dos nossos pais humanos Distorçam a verdadeira imagem do nosso pai celestial Sabe, a gente não, a gente não questiona Se Deus vai falhar com a gente Se Deus vai pisar na bola com a gente na verdade te espera e a gente pensa em quando Deus vai falhar com a gente. Porque os nossos pais falharam um dia, Deus vai falhar também. E isso é uma distorção enorme. Esse não é o Deus que nós acreditamos. Esse Deus que pensamos que vai decepcionar a gente, não é o Deus verdadeiro. Não é o Deus da história, não é o Deus da Bíblia. A gente precisa aprender a separar as coisas. As nossas experiências são uma coisa. O que a gente viveu, junto a pessoas imperfeitas, como nós somos imperfeitos, é uma coisa. A outra coisa, é o que a gente vive diante de Deus. Nós continuamos sendo imperfeitos, mas Ele é a perfeição. Ele é perfeito, e a gente precisa distinguir isso. A gente precisa enxergar a Deus como Ele é. E o salmista convida a gente a continuar adorando a Deus, por tudo que Ele faz na vida da gente. Porque Deus é um Deus real e Ele me dá motivos para louvá-lo, Deus podia ser um Deus perfeito, maravilhoso, onipresente, onisciente, onipotente, e não fazer nada por ninguém, podia, mas esse não é o nosso Deus, o nosso Deus nos dá razões para louvá-lo, Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, redime a tua vida, coroa de benignidade e de misericórdia, farta a tua boca de bens, Deus que te dá tudo o Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos aqui é um pequeno detalhamento de benefícios, de bênçãos que Deus nos dá são motivos mais do que suficientes para que a gente passe toda a nossa vida de joelhos e mãos levantadas obrigado Deus mais do que é suficientes o salmista ele começa falando da bênção do perdão que eu vou entrar em mais detalhe depois, mas ele fala também da cura das enfermidades, temos que agradecer a Deus, sim, o que existe na medicina foi permissão de Deus, foi toque do dedo de Deus para curar a gente, aquilo que a medicina tem como impossível, Deus pode, temos que manter a confiança nele, Ele pode, Deus poder não quer dizer que Ele vai fazer, Ele tem os caminhos dEle que são os caminhos corretos, mas que Ele pode, pode, não somente te cura, mas Deus redime a tua vida da perdição. Deus te coroa de graça e de misericórdia. Às vezes a gente atribui a Deus uma imagem que reflete a nossa impaciência, a nossa falta de compaixão ou de pessoas que vivem junto da gente. E a gente pega essas características negativas e joga no colo de Deus. E a gente se relaciona com Ele dizendo que Ele é impaciente a gente é que pede que é amanhã, mas Deus é que é impaciente, a gente é que passa pelas pessoas sem fazer nada, né? Deus sente a dor de todo mundo e ajuda, e de alguma maneira leva a ajuda dele, e a gente, né? Deus é que não tem compaixão, nós temos, nós temos nossas experiências limitadoras, com as nossas referências terrenas, e nós queremos atribuir essas mesmas características para Deus, mas Ele definitivamente não é assim, Deus é o único que nunca vai te decepcionar. Não jogue a carga de alguém que não te decepcione em quem está do teu lado. Não coloque essa carga no teu pai, na tua mãe, nos teus filhos, irmãos, marido, esposa, seja quem for. Nós todos somos imperfeitos. De uma maneira ou de outra, um vai machucar o outro. É como se fosse um bocado de porco e espinho junto. Não tem como você não furar quem está do lado. Não dá. Agora você quer alguém que nunca vai te decepcionar? Deus. Ele pode até não fazer o que você quer. E se ele não fizer o que você quer, é para o teu bem. É porque aquilo não é bom para você. É porque ele tem uma coisa melhor. Ou porque aquele ali não é o momento. Mas Deus nunca vai te decepcionar. Ele sempre vai proteger você das suas próprias escolhas erradas. Às vezes ele deixa você cair que às vezes a gente, é, gente Enche o saco de Deus A gente fica lá, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero eu quero. Eu quero. Deus, Vai meu filho Vai lá, vai, quebra a cara Vê se aprende, se né? não quer aprender pelo amor Pela palavra, pelo que eu tô te dizendo Vai e quebra a cara Deus tem que ensinar de alguma maneira E ele ensina Às vezes a gente Mesmo, nós nos levamos A situações complicadas Deus está dizendo, não vai, não vai mas ele não vai amarrar a gente pelo tornozelo não, não vai de jeito nenhum, sabe a imagem perfeita de Deus, vai mais além ainda do que isso, porque de fato, Deus é real, e ele é um Deus amoroso, Deus é um Deus completamente amoroso, fez conhecidos os seus caminhos a Moisés, e os seus, seus feitos aos filhos de Israel, misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade, não reprovará perpetuamente, nem manterá sua ira perpetuamente, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos recompensa segundo as nossas iniquidades, misericórdia, misericórdia é o amor em prática, misericórdia de Deus é o amor em prática, é o amor do dia a dia, é o reflexo mais puro do amor de Deus, misericórdia de Deus na vida da gente, é ele não dar para a gente aquilo que a gente merece, se Deus for dar para a gente aquilo que a gente merece, está todo mundo no inferno. Não tem chance não. Como o pessoal diz, não tem pouquinha não. Não dá. O que a gente merece é o fogo do inferno. Mas a misericórdia de Deus se revela na vida da gente por amor. E é isso que nos dá outra oportunidade. É isso que pode nos levar para outros caminhos. E a graça de Deus é justamente esses caminhos que nós não merecemos. A misericórdia é não nos dar aquilo que a gente merece. A graça de Deus é dar para a gente aquilo que a gente não merece. E Ele nos dá o amor dEle, Ele nos dá a chance de uma vida maravilhosa. Ele nos dá as bênçãos dEle, Ele nos dá a vida eterna. Que nós, de forma alguma, merecemos. Alguém aqui já teve alguma desilusão amorosa? Vou nem pedir para levantar a mão. É tá? maldade, eu já tive as minhas e eu acredito que todo mundo aqui é normal. Quem não teve ainda, talvez pela idade, enfim, mas... Enfim. A gente convive com pessoas imperfeitas. A gente se relaciona com pessoas imperfeitas, como nós também somos imperfeitos. Essas experiências frustrantes que nós temos no campo do amor, do relacionamento, mais uma vez, a gente pega essas frustrações, dificuldades, a gente joga no colo de Deus e Deus, e diz, Deus é assim a gente não consegue compreender esse amor de Deus que é sem igual, e a gente não consegue entender mesmo, a gente não consegue compreender, porque não há uma referência na terra para mostrar para a gente, ó oh, Deus é mais ou menos assim, teve Jesus, claro, e Jesus mostrou isso muito bem, mas ninguém aqui conviveu com Jesus, a gente sabe o que ele fez, a gente vê nos filmes, e se arrepia né, quando a gente vê, mas na prática, no dia a dia, alguém mais próximo assim, fisicamente, a gente não, não tem isso, a gente não consegue entender mesmo, sabe, como é tão grande esse amor de Deus, como ele pode amar incondicionalmente, como ele pode amar na cruz ali, Jesus dizendo, pai, perdoa essa galera aí que acabou de me bater, de me chicotear, de cravar esses pregos na minha mão, que sabe, que estão me furando aqui, que estão só esperando, brincando ali, tirando sorte com a minha roupa, estão esperando eu morrer, perdoa essa galera... É inimaginável para a gente isso. Alguém pisa no teu pé, fica com raiva já. Alguém te tranca no trânsito, você já, né? já faz o que não deve. Né? Não dá para a gente entender. A gente não vai entender. A gente nunca vai entender isso. A boa notícia é que a gente não precisa entender. Mas a gente precisa retribuir a Deus isso. A expectativa de Deus é que nessa escada a gente se vire na direção de Deus, abra os braços e diga, Deus vem, eu quero, vem, vem me amar, vem transformar minha vida, vem me fazer diferente, é isso que Deus espera que a gente diga para Ele, Ele espera que você se vire para Ele, independente de como a sua vida está, o momento da sua vida, você se vire para Ele, abra os braços e diga, Deus eu quero, Abra o meu coração para você Deus, vem, faz morada, me transforma, traz esse teu amor, que eu não consigo entender, mas que eu quero, eu quero esse amor, me ensina a amar as outras pessoas, tira toda essa distorção que eu tenho na imagem do teu amor, pelas minhas dificuldades, pelas besteiras que eu fiz ou que fizeram comigo, e me deixa ver o teu amor como ele é, aproveite esse amor, usufrua desse amor, é uma escolha somente sua, é uma decisão somente sua, Deus ele está só esperando, está só esperando, na hora que você disser o sim, ele está lá, porque ele não é imperfeito como a gente, que se cansa e desiste, a gente se cansa e desiste, não é isso? Você já paquerou com alguém aí que não te dava bola, chegou uma hora que você falou, cansei, não quero mais, estou fora, vou para outra, não é isso? Deus não faz isso, Deus não faz, Ele está na cola da gente o tempo todo Na hora que você achar que quer, Ele já está lá Ele já está lá A gente não entende Mas o que Deus diz é Vamos em frente, sabe? O meu amor te basta E eu quero estar com você e dividir esse amor com você Mas quem de fato é esse Deus? Deus é um Deus perdoador Um Deus perdoador. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Deus pega a gente e joga de um, num canto, e pega os pecados da gente e joga no outro. É isso que Ele faz. Quando Ele perdoa, Ele perdoa de verdade. De verdade. E o perdão definitivamente definitivamente não é uma fortaleza nossa, não é, a gente não está pronto para isso, a gente quer ser perdoado por todo mundo, mas na hora da gente perdoar é complicado, é difícil, liberar perdão, passar por cima da dor que alguém causou na gente, e liberar perdão é complicado, e eu vou pedir de novo, porque eu pedi isso no culto das cinco, se para você não é difícil, se você tem uma técnica fácil de fazer isso, quando acabar o culto, por favor, venha falar comigo. Venha falar comigo, que eu preciso aprender, porque não é fácil, eu sei que não é fácil. Não é fácil. A gente, a gente foi feito por Deus para perdoar, mas a nossa, sabe, a nossa natureza pecaminosa, tudo, a história de vida que a gente vive... Aprendendo a ser egoísta, a pensar em, na, em nós mesmos em primeiro lugar A estar pisando nas outras pessoas para subir de vida, enfim Faz com que seja muito difícil a gente perdoar E Deus de fato, ele perdoa a gente de tudo Essa distorção que a gente coloca na imagem de Deus De que talvez Deus não perdoe a gente de tudo Não é quem Deus realmente é Nós temos dificuldade para Deus é uma brincadeira. Ele faz fácil, fácil. Deus não tem dificuldade nenhuma de perdoar a gente, desde que a gente chegue a Ele com o coração sincero e arrependido. É o único sinão da história. Também não é brincadeira. Deus não brinca com nada. A gente precisa ir com o coração sincero e arrependido. E Deus esquece. E Ele diz: "Vamos em frente". Ele esquece. A gente muitas vezes não esquece. Às vezes a gente fica se remoendo, fazendo as coisas serem difíceis, né? a gente fica se martirizando por uma besteira que já fez, a gente já pediu perdão a Deus, Deus perdoou e esqueceu, e a gente fica remoendo, remoendo, remoendo aquilo ali, aquilo dificultando a vida da gente, atrapalhando o relacionamento com quem quer que seja, Deus já esqueceu, Deus está em outra já, outra história, e a gente fica se dificultando, se atrapalhando a viver, é difícil as pessoas entenderem esse amor de Deus, é difícil, desde, na verdade desde antes de eu entregar a minha vida a Jesus, porque eu já pensei nisso também, mas já ouvi isso várias e várias vezes, como é que essa história, quer dizer que basta a pessoa se arrepender, pode ser no último suspiro, né? era um assassino, era isso, era aquilo, outro e tal, ou não fez nada de bom na vida, na hora de morrer, ele entrega a vida para Jesus, ele pede perdão, e está tudo resolvido, ele está no céu, é? É muito fácil isso, não pode ser assim não. Ele tem que sofrer, ele tem que pagar pelo que fez, ele tem que... Né? Não, não tem mesmo. A gente acha isso porque a gente compara com as coisas da vida. A gente distorce a imagem de Deus mais uma vez. É só se arrepender mesmo. Se você se arrependeu novinho, amém, você teve a chance de usufruir da sua vida toda com Deus. Quem só faz isso na hora de morrer a gente não pode pensar nisso como uma dádiva não amém que ele fez, está salvo mas o cara perdeu a vida toda aquele homem ou aquela mulher perdeu a vida toda que podia ter vivido ao lado de Deus é, tem que ter, a gente tem que ter misericórdia também e amém se todas as pessoas antes de morrer se entregarem a Deus eu não quero chegar no céu tendo uma suíte exclusiva não se você pensa nisso, me desculpa quebra essa ideia também que isso é distorção da imagem do céu a gente não tem que pensar em chegar no céu e olhar para baixo e dizer, ah, eu sabia que aquele cara ali não vinha. Não tem graça nenhuma isso. Graça nenhuma. Sabe? A gente tem que orar para que esteja todo mundo lá. É difícil. A gente não consegue imaginar que algumas pessoas estejam, mas amém se a gente chegar no céu e ele estiver repleto com toda a humanidade. Desde Adão e Eva até a última pessoa que tenha nascido. Amém. Ó oh, que glória, que maravilha. Todo mundo arrependido vivendo com Deus mas é difícil a gente pensar assim, é difícil a gente perdoar as outras pessoas, como Deus perdoa, nós temos limitações, temos dificuldades, e aí a gente chega no nosso último ponto aqui, porque um Deus real, ele entende essas minhas limitações, é difícil para mim, é difícil para você, Deus sabe disso, Deus, ele sabe disso, pois ele conhece a nossa estrutura, Lembra-se de que somos pó Quanto ao homem, os seus dias são como a erva Como a flor do campo, assim floresce A flor do campo floresce de manhã e morre no final do dia Tem plantas lindas, né, que elas florescem no início da noite e antes de amanhecer já murcharam Deus sabe como nós somos Somos limitados, completamente limitados Ele sabe disso Ele compreende isso E Ele não cobra da gente dentro daquilo que a gente não pode fazer nós somos levados no dia a dia a níveis de excelência a fazer as coisas às vezes a gente é puxado de uma maneira para fazer alguma coisa que a gente diz poxa isso é impossível ninguém tem condições de fazer isso não sou só eu não ninguém tem condições de fazer isso isso é muito é fato às vezes é às vezes não temos condições mesmo de fazer mas a gente não pode levar essa imagem de quem puxa a gente até o impossível E de novo, colocar no colo de Deus Porque Deus não é assim Deus entende o limite da gente Ele fez cada um de nós Como é que um Deus amoroso, misericordioso, gracioso Ele vai exigir de você mais do que você pode Não vai Não vai Jesus dá a cada um de nós Dentro da carga que a gente pode carregar Ah André, quer dizer que a gente só faz aquilo que está no limite da gente, se você olhar numa visão terrena, sim. Mas quando a gente olha para a perspectiva do reino de Deus, aí Deus age diferente. Deus age diferente. Porque Jesus disse assim, ó, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro, o Espírito Santo, não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. E aqui é onde entra o pulo do gato, aqui é onde entra a, a maravilha de Deus, aqui é onde entra a sabedoria divina. Porque Deus enviou o Espírito Santo na vida da gente, justamente para a gente fazer aquilo que nós não temos condições. Aquele espaço entre a nossa capacidade e aquilo que tem que ser feito, ele é preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Para você fazer, muitas vezes, o seu trabalho normal, as suas coisas... Né? Corriqueiras, talvez você não precise do Espírito Santo Talvez com ele você chegue no resultado ainda melhor Mas o fato é, para você fazer qualquer atividade do reino de Deus Ou você faz com o Espírito Santo, ou não vai Ou você não consegue Então Deus conhece as limitações da gente Deus sabe que a missão que ele tem para a gente dentro do reino Nós não temos condições de fazer sozinhos E aí ele manda o Espírito Santo para orientar a gente, para ensinar a gente, para capacitar a gente, e aí sim a gente pode fazer, aí a gente pode chegar muito mais longe, aí a gente pode realmente cumprir com a vontade de Deus, vocês conhecem aquele ditado que diz, Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos, é isso que Ele faz, é isso que Ele faz, você não tem condições né, de talvez conduzir um ministério, você não tem condições de participar de um ministério, eu não tenho condições de estar aqui na frente, mas o Espírito Santo, ele vem e supre, o Espírito Santo vem e orienta, ele vem e ensina, vocês não imaginam o número de vezes que eu sento na frente do meu computador, para preparar a mensagem, eu paro assim e falo, e agora? E agora? O que é que eu vou dizer? Que exemplo eu vou levar? O que é que vai alcançar o coração daquela turma que está lá? Deus me ajuda, porque eu não posso ser irresponsável de chegar lá e fazer qualquer coisa. Ou você leva a mensagem, né? ou não dá. E Deus capacita. E Deus traz. E isso acontece em qualquer ministério seu. Isso acontece quando você vai aconselhar alguém quando você dá o seu ombro para alguém que precisa, quando você ajuda alguém, quando você leva recursos financeiros, alimentação, cuidado, amor, tudo aquilo que você leva, que não faz parte da sua natureza, que você não nasceu sabendo fazer, Deus chega e te capacita, Ele chega e capacita a gente, para a gente fazer, porque Ele quer transformar as coisas, Ele quer transformar o mundo, e Ele vai nos usar para isso, o Espírito Santo é aquele que pode tanto nos conduzir em fazer o que Deus quer, assim como o Espírito Santo é o único que pode ajudar a gente a enxergar Deus da maneira correta. Ele é o único que pode nos curar, nos limpar do passado, das experiências, dos traumas, das dificuldades, para que a gente possa realmente ver Deus como Ele é. E vendo Deus como Ele é, a gente pode passar a ter um relacionamento mais correto com Ele, mais profundo, mais íntegro, mais inteiro, mais valioso, e é isso que a gente precisa buscar, é isso que a gente quer buscar através dessa série. Vamos enxergar a Deus como Ele é, deixar para trás todas as barreiras que atrapalham. Quem sabe daqui a quatro semanas estamos todos nós num patamar diferente de relacionamento com Deus, é isso que a gente precisa. E que a cada vez, cada dia, cada dia, cada dia mais A gente vá se aprofundando nessa relação com Ele Eu quero finalizar essa mensagem orando com vocês Orando para que Deus possa estar cumprindo isso na nossa vida Que Ele possa estar ajustando os nossos olhos espirituais Curando a gente da nossa miopia espiritual Do astigmatismo espiritual Da catarata espiritual E qualquer outra coisa que vem na tua cabeça agora Que Ele esteja curando a gente de tudo isso que Ele esteja renovando o nosso coração e a nossa mente para que a gente possa ver a Deus. Não como a gente quer que Deus seja, mas como Deus verdadeiramente é. Ele é um Deus digno de louvor, é um Deus que me dá motivos para adorá-lo, é um Deus amoroso, é um Deus perdoador, é um Deus que entende as minhas limitações e por isso mesmo me capacita em tudo aquilo que eu não tenho condições de fazer sozinho. Queria pedir que você fechasse o seu olho, ficasse confortável na sua cadeira. Deus, obrigado, Pai, obrigado pela Tua Palavra, pelo Teu cuidado em nossas vidas. Eu quero reconhecer, Deus, que todos nós trouxemos da nossa história situações, sentimentos, inverdades que afetaram, Senhor, a forma de Te ver e eu quero te pedir Senhor, que tu possas trabalhar isso na minha vida, que o teu Santo Espírito possa me limpar, possa me curar desse passado, possa ajustar a minha visão Deus, porque eu não quero te ver de forma embaçada, de forma distorcida, mas eu quero te ver como tu és, não como num espelho distorcido, mas eu quero te ver face a face Deus, eu quero aceitar o teu amor, eu quero reconhecer a tua majestade Deus, te louvar em tudo te vendo como tu és Deus eu quero aprofundar o meu relacionamento contigo que tu possas nos conduzir a isso Deus, através da ação do teu santo espírito em nossas vidas em nome de Jesus amém Música